0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nós vamos conversar aqui hoje sobre as indústrias promocionais e as plataformas digitais. Bom, é um tema extremamente relevante, uma vez que a publicidade, a comunicação, ela foi sendo conduzida nos últimos anos pelo digital e por uma entidade que surge no mundo digital e que se chama é chamado de plataformas. Mas antes de começar tudo isso, eu quero aqui uhum. agradecer muito a Gisele Castro, que a Gisela ela é professora, é doutora em comunicação né, pela, pela UFXJ, é, né, uhum. e, 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 e ela está, na verdade, é, como professora titular hoje do programa de mestrado e doutorado em comunicação e práticas de consumo da ESPM, que é uma das principais escolas de propaganda, marketing e comunicação do país, a né? Escola Superior de Propaganda e Marketing, que fica em São Paulo. Gisela, muito obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Nossa, aí, eu sempre agradeço
0: o convite. <risos> e aí a gente, a gente começa logo nessa com uma pergunta, que é assim, uhum. o que são indústrias promocionais?
1: Ótimo, excelente é, ponto de partida. Então, é, essa, isso foi é, é um desdobramento mais recente de uma tese lançada lá nos anos 90 por um sociólogo britânico já falecido, Andrew Wernick, é, e ele falava em culturas, cultura promocional. Ah. E, ele, e ele identificava na cultura contemporânea uma convergência entre publicidade, marketing, branding, relações públicas... É, Uh, assessoria de imprensa, patrocínios, lobby, toda todo um, uh, uma série de uh, profissões, enfim, e conjuntos de saberes que convergiam para o que ele uh, entendeu que, em comum, era promovia-se alguém ou alguma coisa o tempo inteiro. Né? Ah. Depois, mais tarde, outras pessoas, uh, outros estudiosos foram uh, trabalhando em cima dessa dessa ideia, né? a Evelyn Luz, lá de Israel, também uhum. fala nisso, né? as relações pessoais crescentemente regidas por essa lógica de custo-benefício, né? lógica de, de, de mercado mesmo, e as pessoas é, é, se promovendo bastante, é, ostensivamente, sobretudo nas, nas plataformas de encontro, né? nesses <risos> sites de relacionamento, então você ah. tem que... Se... Promo promover a si mesmo, né, a si próprio. Nossa. E depois, mais recentemente, com esse neoliberalismo, todos somos instados a sermos empresários de nós mesmos, né? gerimos a nossa vida como se nós fôssemos uma marca. Então, chama-se hoje Indústrias Promocionais e o Goldsmiths College, lá em Londres, eles têm uma graduação nisso, Sérgio, olha que interessante. Uma bagagem. graduação? graduação em in, 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 in Promotional Industries. É muito interessante. Então, eles estão eles propondo já em nível de graduação, é, em vez de chamar de comunicação e aí dividir nas habilitações. Né? Eles estão entendendo que isso aí já não, não faz é mais muito
0: sentido. Há um conjunto de conexões né, que o foco uhum. central é tudo vira é algo que precisa
1: ser promovido. Promovido. Até Olha... mesmo se você for trabalhar no terceiro setor, você preci... o terceiro setor precisa de, de, de profissionais é, capacitados em promotion, né? nessa, nessa ah. grande chave, porque senão eles não conseguem patrocinadores. Olha então, só. promover a sua ONG, a sua, a sua ideia de, de, de meio ambiente, ou seja lá o que for, <risos> também você precisa de alguém que seja bom nisso. E que já fenômeno. tinha tempo, é muito interessante, eles chamavam, eles têm ainda um, uma pós-graduação, um mestrado em é, promocional mídia, então mídias promocionais, é, e aí eles englobam tudo, mesmo aquilo que não se chama de mídia, como o Facebook, por exemplo, ah, é, eles entendem ah, ah. como uma grande agência de propaganda, como uma grande mídia prom promocional. Então, é dentro dessa chave é, promocional sendo usado num sentido bem... Bem. E, é. e, e, e Gisela,
0: é, há uma concepção no mundo de quem trabalha, é, que uhum. você, faz, você já uhum. formou muita gente, deu aula para uhum. muitos profissionais dessa indústria promocional, uhum. então, mas existe espaço para o pensamento crítico dentro dessa reflexão? É, ou, em geral o que está acontecendo são as pessoas quererem mais dominar técnicas promocionais.
1: É uma excelente é, é, indagação. É, eu costumo dizer que uma escola como a SPM, que é uma escola super antenada com, com as demandas do mercado, não ia estruturar um programa de, de mestrado e doutorado à toa. Uhum. Eu tenho a impressão que o próprio mercado tem lugar, sim, para pensamento crítico, para gente que sabe pensar sobre isso e não só fazer. Até porque hum. é, isso, as transformações são muito rápidas. Então, Sim. aprender a fazer é, fica obsoleto rapidamente. Né? Só. Então, você tem que entender o que está acontecendo para você poder é, ir é, atualizando o seu saber. Então, aprender a aprender, aprender a estudar e, sobretudo, aprender a pensar. E aí, nada como o mestrado doutorado para ensinar isso. Claro, né? claro. É, e, 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 e vamos só avançar um pouco né
0: Essa uhum. pelo que você me relatou agora essa indústria uhum. promocional ela uhum. é, na, na verdade esse conceito né, Essa noção uhum. sei lá essa uhum. pegada teórica é, abordagem ela, <risos> abordagem era essa a palavra <risos> essa abordagem ela,
1: uhum. ela, ela,
0: ela então ela é construída pelo que você me fala, Antes da internet se popularizasse Antes da internet, exatamente.
1: Então, Agora, com verdade, a popularização da internet, a coisa ficou, ganhou fôlego, né? Mais ainda. Uh, então, aí é que tá. Uhum. A relação entre essa
0: indústria que já já Então, ela já era, vamos dizer assim, detectável, porque o pensador já. falou: olha só, já eu era vou detectável. chamar está existindo essa, toda essa onda e eu vou tratar disso teoricamente, como uhum. uma indústria promocional. Aí vem a internet, a internet ampliou isso. E com as isso. plataformas digitais? Você vê uma diferença
1: do mundo pré-internet, do mundo pós-plataforma? Ah, nesse momento, o que a gente está vendo, por exemplo, é uma grande migração da, da verba publicitária para para a internet, para as plataformas. Então, hum. por exemplo, é, o mercado infantil, né? Quem 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 é, se dirige às crianças, tanto que desapareceram os programas infantis nos canais abertos de televisão. Nossa! Não tem mais patrocinador. Não ah. tem mais patrocinador. Acabou. Grande a publicitária migrou toda para os YouTubes da vida, né? Que aí tem aqueles é, influências é, mirins, né? Os, os enfim é... nossa eu, eu, eu me
0: lembro é disso danando. hoje sei lá, eu, uh, nossa isso que você pegou agora hein, é forte não é eu orientei uma aproximadora TV não banca não, não, não banca e, a, e, a,
1: e o YouTube apesar de dizer que ele é uma plataforma para acima de 16 anos não. ele está cheio de criançada tanto assistindo não. quanto postando né fazendo seus canais Aliás, então algumas dessas crianças são se tornaram celebridades. Não, eu... eu, eu me,
0: é, teve há um tempo atrás na ANPOX, que não é uhum, mais na área de sociologia, antropologia... Sim, sim, é a, a, uhum. a gente tinha um grupo lá de cibercultura, ciberpolítica e tal, e uhum. eu me lembro que veio uma pesquisadora do Rio de Janeiro... Ah, a Renata tal, Tomás,
1: provavelmente.
0: É, é, eu acho que é a Renata, eu não tenho certeza, uhum. agora faz tanto tempo. Uhum. E ela apresentou... Foi chocante para mim a influência nas crianças desse tipo de propaganda no YouTube. É. Que loucura, então eu não sei né? se foi essa, mas a
1: Renata foi é, hoje ela é professora da Universidade Federal Fluminense. Ela foi doutoranda do João Freire Filho lá na UFRJ e ah, da banca dela de doutorado. A tese ah, dela é interessantíssima e se chama. Depois ela ganhou prêmio, publicou em livro, se chama O que, que você quer ser antes de crescer? <risos> <risos> e ela Deus. estudou, né? ela fez uma, uma etnográfica mesmo com, com algumas dessas influenciadoras mirins, e youtubers, né, Mirins YouTube. Muito interessante. E... e lá na SPM, a gente tinha é, uma pesquisadora no Media Lab da SPM que foi rastreando essa migração da, do, da verba publicitária. Olha. Toda, pra, pra, e assim, a cada ano subia mais de 200%. Entendeu? Que loucura a... foi, foi maciço, assim. foi impressionante
0: e, e, uh, e eu
1: acho assim na TV, bem ou mal, você
0: ainda tem um, um maior controle exatamente, exatamente, exatamente. Do... porque a criança e há toda uma
1: regulamentação é, também para propaganda infantil, você não pode fazer exatamente a, a internet ainda não então é o que eu digo, é uma, há uma diferença entre o que é legal e o que é ético não é assim
0: perfeito né? É, porque você uhum. atuar influenciando as crianças, assim... Não é brincadeira, né? Eu vejo com né? os meus filhos, né? assim, é, na questão de games, sabe? É, um, é uma uhum. coisa muito forte, porque eles estão toda hora sendo levados a, a tentar consumir determinadas coisas.
1: Sim, e aí a lógica sim. é legal,
0: Ai, que legal, não é legal, mas espera aí, né?
1: Peraí, exatamente. Criança, a ESPN também tem um curso de graduação em, em, em tecnologia, né? Enfim. E, e a parte games é bem forte. E alguns dos professores foram nossos mestrandos e doutorandos. Alguns eu orientei, inclusive. Tive essa felicidade. É um pessoal bom pra caramba. Sim. E... E a gente, enfim, tem toda essa preocupação, né? A cultura gamer ela pode ser extremamente machista, be belicosa. belicosa. Então tem coisas que a gente precisa. Eu sou coordenadora do, do ITSPM Direitos Humanos. Eu <risos> trabalho ali de, pela promoção da cultura da paz, sabe? A respeito aos direitos humanos, diversidade. Não pode, sabe? Mas, e aí exa... tem sido bacana, porque tem, ah. tem movimento, isso é legal. Tem uma meninada que está já mais interessada em, em games que saem desse padrão é, é, mais convencional, bé, bé, tão bélico e tão machista, né? Aquele do Homem é, o... Fortão. Assim, que Olha, é, eu estava aquele... visitando, eu estava visitando esse
0: domingo a exposição do hum. Abedias Nascimento no MASP. Hum. E...
1: Tá linda, É, né? aí eu Nossa. olhei,
0: eu nunca tinha reparado, né? Porque não é a minha área hum. de estudo, eu fui... Sim. Aí eu comecei a olhar uns quadros, aí tinha um quadro de Ogum Ferreiro, Orixá. Uhum. Uhum. Então, estava tecnologia e guerra. Olha. Tecnologia e guerra. Aí eu comecei, e, e, e por coincidência, eu estava com a Sueli Carneiro, estava lá, uma Nossa. grande da falegra Eu falei, Sueli, você está reparando esse negócio aqui? Olha só, é uma... Cara, tecnologia junto com guerra, não é na sociedade, vamos dizer assim, os europeus só, os norte-americanos. Você está falando de uma cultura afro-brasileira é, e tal, sim, que junta sim. isso, isso é muito profundo. Ela falou, é claro, isso é o patriarcado. Exatamente. É quando, porque na, na, eu não manjo, né? na hora dos orixás hum. tem uma hora que o Ogum toma a espada das mulheres, aí hum. impõe... Essa cultura, vou chamar assim, da, da tecnologia. Porque a tecnologia permite a guerra, né ela não serve só à guerra, mas a guerra hoje é tecnológica. Vocês estão, todos nós estamos Extremamente. vendo. Extremamente.
1: Não, e é. boa parte das nossas tecnologias, que depois a gente usou para outros fins, foi desenvolvida em contexto de guerra. O Waze, por exemplo. O Waze. Waze é. Né? Claro. Assim, foi guerrilha urbana Lá na, naquelas Israel, Ruelinhas né? lá, Exatamente, de Janeiro, faixa de Gaza, de, exatamente. de Gaza Eles precisavam triangular Com, com uma localização Depois é que veio para a gente
0: Agora, Gisela Você, né, nessa lógica da, da indústria promocional Então, assumindo uhum. Essa noção, essa ideia uhum. Quando você coloca Essa, essa ideia Nas plataformas é nítido que o, portanto, o poder você vê um poder, a influência das técnicas promocionais no mundo das plataformas é muito maior do que no início da internet ou na fase pré-internet.
1: Olha, eu diria o seguinte: a internet, quando ela surgiu, né? Ela, ela surgiu a, até sem isso, né? Não, não se podia fazer comércio é. na internet. É, né? Ela estava, é. de certa forma, protegida disso aí. Né? não tinha possibilidade, ela surgiu com fins militares, você vai lembrar disso, depois veio fins acadêmicos, né? e era isso, era, era, era uma troca, um troca-troca. Depois, é claro, os acadêmicos, que não são bobos nem nada, começaram a usar para fazer games, os role-playing games maravilhosos, foi por causa disso, é sensacional, ah, porque ah, eu sou fã ah, de, de Tolkien, ah, enfim, adoro. É
0: ah,
1: verdade. Esses universos fabulosos, assim. E, e é muito interessante, mas aí, quando abriu para a exploração comercial da internet, ferrou, Sérgio, ferrou. Daí para frente, é, tomou conta, entendeu? E aí eu me lembro de, de estudiosos da nossa área da comunicação saindo, saindo dos estudos de cibercultura, assim, Então não estou não mais é, motivado a estudar isso, porque deixou de ser aquela fronteira eletrônica, aquela fronteira de, de liberdade, de reinvenção. Agora, tá, parece estar tá tudo dominado, não é verdade, tem de tudo na né, internet, inclusive, contra a onda, mas a, a parte do leão parece estar tá ficando mesmo com esses enormes conglomerados, né, são dois ou três ou quatro, são poucos que, é. que, que dominam né, a grande parte do, dos fluxos comunicacionais, isso é muito Olha. É, intenso, né, e, a, e, a, e a função... É, enfim, o objetivo dessas, desses conglomerados não é nenhum outro além de, de lucro, né? Ganhar grana mesmo. É, e, a, e a, uma coisa que me impressionou muito, eu tive uma orientada é que estudou rede
0: programática. Uhum. Cara, isso me, me deixou... é bem complexo, né? É, é, um, é uma... É, junta é, a rede de onde você vai pôr o anúncio com quem escolhe onde vai pôr o anúncio, que sabe exatamente. onde a pessoa está navegando naquele site ou naquele exatamente, site. exatamente. E, portanto, já tem que ter esses dados coletados e as pessoas uhum. têm que estar numa plataforma, tem um integrador, enfim, é uma
1: rede complexa. É. E... é uma forma mais sutil, mais sofisticada de fazer a mensagem publicitária chegar no no seu destino, né? Mas, mas é assim, personalizado, a... né, Gisela? É personalizado. É, é, é mais do que... Não, não chega a ser tão personalizado assim, mas é mais do que... A segmentação é cada vez mais fina, Sérgio, é isso mesmo, ah, entendeu? É. Eles estão tentando... Mas, assim, o, o pressuposto da publicidade e aí eu me bato muito com isso Sim. ainda é muito funcionalista publicidade ainda tem aquela ah. coisa do grande emissor que prepara a mensagem <risos> e aí o barato dele é como é que ele vai fazer chegar entendeu assim, ele tem pouca é, isso falando da publicidade no seu sentido mais tradicional, claro que você tem é, estudiosos de publicidade que também como eu, que não sou estudiosa especificamente de publicidade mas enfim, é, questionam essa tradição funcionalista tão forte mas ainda é, muito as metáforas deles são todas bélicas, é, eles têm alvo. Tipo, ó, é, exatamente, é público-alvo, aquela coisa. E, <risos> e, então, para eles, essas métricas possibilitadas pelas plataformas são sensacionais, porque aí dá a impressão de que eles estão calculando é, e tem mais certeza de que eles vão atingir o alvo deles. E é, Para o bem ou para o mal, a gente sabe que também não é tanto assim. Para o bem é. ou para o mal, eu digo, até porque senão também era fácil, era só a gente calibrar e a gente fazia umas, umas campanhas sociais bem bacanas. É, ninguém funciona. mais jogava lixo no chão, é, ninguém. Funciona. Mas não é mais assim, não é, a gente sabe que não é.
0: Na verdade, é, é, é polêmico, né? mas eu sempre, é. quando eu vejo coisas muito fortes assim. É, 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 é quase manipuladora, né? Totalmente, que não há vaz... é. não há saída. É, Eu me é. lembro do barbeiro Jesus Martim Barbeiro. Exatamente. Né? Depende da tua bagagem,
1: né? Depende da exatamente. tua exatamente. Tua... O seu o seu receptor, o receptor da comunicação é crescentemente mais crítico. Ele está mais acostumado com as artimanhas da publicidade. É. Então dá mais trabalho ser publicitário hoje, porque agora ah. o cara já sabe, entendeu? Então, agora ele está inventando. <risos> Agora, isso coloca, Gisela,
0: o problema que a José Van Dyck, se eu não me engano, é, ela sim. levanta ela, ela chama de dataísmo. Dataísmo, em português. Isso seria uma é. crença.
1: Dataficação, identificação. É, 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 mas
0: a dataficação a gente consegue ver, ela é intensa, né? Tudo. Certo. Para, porque a dataficação é embalada por coisas que a gente vê que funcionam e coisas que são crenças, né? É,
1: é. é a, porque aí é o dataísmo.
0: Né? É o dataísmo, né? Aí é, é o dataísmo. Tudo, é, é mais ou menos assim. Se eu tivesse no meu dashboard aqui, todos os caras, exatamente qual o perfil, eu mando essa mensagem banana, o cara é, vai seguir. É, e é. não é assim, né? Ainda Não, bem. Eu, eu brinco <risos> com os meus...
1: Exatamente, ainda bem, eu brinco com os meus alunos publicitários, que, cara, até hoje eu comprei colchão, ah. é, a, a, troquei meus colções né? Há uns dois anos atrás, até hoje eu recebo anúncio de colchão, desculpa, gente, não. Quantas vezes você compra colção na vida, entendeu? Calma. É. Então, eles leram que... a minha movimentação, e aí, é, esqueceram de desligar o botão. Não estão vendo que eu, é, que eu já não estou mais neto. Eu, eu não acho é. que
0: eles estão falhando e muito. Mas é, cada, mas mas é isso. todo, né? Nem eu todos, acho que dentro, nem tudo. Dentro dos, das plataformas, é, no, uhum. no caso do Facebook, Instagram, eles são mais precisos do que nos sites, né? Quando você navega. Você comprou uma passagem lá atrás, ainda você
1: está recebendo os hotéis. Exatamente, exatamente. Chega, já fui lá, já fui, tá já voltei, bom. já não estou mais nessa, já estou duro, não quero nem <risos> ouvir falar. me né? arrependi de ter feito aquela viagem. É.
0: <risos> é, Agora, enfim. mas de qualquer forma, ah, né? porque você começou falando aqui no nosso episódio, uhum. você começou falando... É, aspecto muito criticamente né, assim, uhum. do, do neoliberalismo. Sim. E, eu, e eu, eu, durante um tempo, é, eu falava assim, olha, de fato o que nós estamos vendo são tecnologias de controle, a internet uhum. tem muito controle, tanto é que uhum. permite os rastros serem articulados e servir Sim. ao marketing e tal... Uhum. E aí eu estava naquela... E a política de... também, né? É, a gente mas viu. eu estava meio deixando de lado a questão que, que não fazia muito sentido, que era do Guy de, de Debord. Mas depois eu comecei uhum. a refletir, sinceramente, que, claro, ele trabalhou no momento do império do visual, etc. É. Era muito ligado à televisão à, e à e, e passividade da, do,
1: do espectador. Uhum. Mas, que ficava a... quase que mesmerizado né, com é, aquela novidade.
0: Mas a uhum. ideia da espetacularização, tudo deve se tornar um mega espetáculo, é, eu acho que eu vejo isso nas plataformas.
1: E, eu acho também.
0: É, porque quando você fala assim. Que o cara tem que cuidar dele, se capitalizar, né? É, então, é. ele tem que aparecer. Não, já é...
1: é, é isso. Ele, é, ele é, é o maior, o
0: melhor. Ele não toma um copo d'água, ele toma o copo de água. É, sabe? Ele não, é... não é qualquer água. Não Pera é... lá.
1: Se você vai aparecer, então que esteja uma água é. do caramba, é. né, da, da, servida da, da, da fonte mais pura, da, enfim, blá, blá, blá. E aí vai embora.
0: Eu é, acho sim. que tem uma engrenagem que funciona meio na psique também, que interfere. A Com pessoa Deus fica Deus. viciada. Eu vi no, no Lattes, gente, quando Por o Lattes que... caiu, tinha um monte sim. de pesquisador. Eu não sabia que tinha pesquisador viciado em Lattes. Eu mesmo odeio Lattes, mas... Ah. Ai, o Lattes! <risos> é. O Lattes está fora! Eu tenho que pôr uma é. produção, é, aquele é. monte de coisa.
1: Uhum.
0: Então essa lo... é quase que uma gamificação, né?
1: Sim, tem uma gamificação em curso e tem também uma uma dentro dessa cultura promocional. O principal produto, eu sempre tenho Sim. falado isso porque eu acredito muito nisso. O capitalismo hoje muito mais do que vender produtos e serviços, o que ele vende mesmo são modelos de subjetividade, entendeu? Isso. O que ele está querendo é construir consumidores. Olha isso. isso Você mesmo. não tem escolha a não ser ser consumidor, só que dentro desse espectro consumidor, ah. aí você pode escolher uma opção de coisa. Então tudo se passa como se fosse uma escolha sua. Então você vai ser uma, uma consumidora de alternativos, é, vai se preocupar Olha. com a sua saúde, vai ser vegano, vai, você vai comer coisas plantadas pelos pelos é, é, indígenas da tribo sei lá o quê, que que, que tudo que, é, como é, é tudo vira, é tudo vira um grande filão. E aí você não tem escolha a não ser ser consumidor, entendeu? E, e esses modelos, esses modos né, de ser, esses modelos de subjetividade, é, esses sim, eu acho que entram por osmose, entendeu? Porque aí é toda a indústria cultural trabalhando junto, nas novelas, nos filmes, nas séries, enfim. O que, que é admirável? A primeira coisa é... Tem, temos que estar conectados, Sérgio. Se você não está conectado, você não está com nada. Você se não existe. Com, você não existe. existe. Então, essa, vem de certa ideia, entendeu? Assim, o estar conectado, e aí o meu grupo de pesquisa tem feito uma série, a ascensão do consumidor conectado, a criança conectada, o, o, os idosos conectados, todo mundo tem que estar conectado. É a primeira coisa. Por quê? Porque se você não está conectado, ele não pode te rastrear, não pode te não... monitorar, ah, não pode gerar é... métrica. Então, você não serve, Entendeu? Mas
0: a, a, a gente, esse controle da subjetividade ou essa interferência, né? Uhum. Eu vi, fui numa, numa dissertação agora, desculpe, uma tese que falava uhum. do design de, de comportamental. Uhum. Você já tem um
1: designer que... Tem, é User organiza. Experience É o Designer é de isso. User Experience Isso User é uma
0: Experience. nova Então, é uma <risos> nova
1: profissão, Sérgio Cara, o que, que você é vai ser? Eu vou ser Designer de User Experience Então, o que, que esse cara tem? Ele, tem? ele tem que entender super bem De métricas, de dados Tem que saber trabalhar com isso e ele também tem que entender super bem das estratégias promocionais. Ele tem que juntar os dois. E aí ele desenha a experiência do consumidor para aquela marca, para aquele site, para aquela plataforma. Entendeu? Sim. Eu não posso dar mais do que dois cliques, não posso. É, não pode ter muitas etapas. A, a, de eu chegar até eu, eu fazer a compra, ou eu contratar o serviço, ou seja lá o que for. É, são, o, o Guardian, o jornal inglês, recentemente, ele fez uma matéria que eu achei muito interessante: que é, é. assim. Se você tem filhos. É, que estão é, entrando na faculdade agora, não tente influenciá-los para a profissão que eles vão seguir. <risos> Provavelmente o que você pensa que vai dar grana, que vai ser, não tem nada a ver com o que ele vai escolher e nem com o mundo que ele vai pegar lá na frente. E aí o Garden faz uma, fez uma, quer ver uns exemplos? Aí é, ele deu alguns exemplos, três ou quatro, e um deles foi esse designer de user experience. Olha tá só, melhorar a sua experiência. É a palavra isso, de exatamente. ordem. É isso, então, tudo, tudo é experiência.
0: É, mas eu, na área de tecnologia, Gisela, eu, eu é conheço esse né? negócio muito. Eles, é, por ser talvez, uma indústria mais moderna e estava trabalhando com dados, desde uhum. a primeira, final da primeira década, assim, de 2006 para frente, era sempre isso ele uhum. nunca fazia algo para ganhar grana, nunca fazia algo para capitalizar, ele sempre fazia para melhorar a experiência dos homens. Olha só, é isso, é exatamente isso. É não, isso. Eu estou aqui preocupado com a experiência e os discursos. E olha, e o cara faz esse discurso mesmo dentro da empresa, não é uma coisa de,
1: ah, o cara é maldoso, não é isso. Não, é isso não é maldade, é uma é. lógica. Ele está é tá entendendo que, que se ele não fizer isso, ele está prestando um desserviço. Né? Exatamente. A concorrência vai oferecer uma experiência melhor e ele vai ficar, no final das contas, é isso. Né? É, é, é Para trás. E, e então... eu,
0: eu acho, e quando você estava falando disso, dessa, dessa subjetividade, uhum. tem um livro do Maurício Lazarato que eu gosto muito. Já é antigo, onde ele trabalha Sim. essa ideia. Ele diz, trabalho e subjetividade. Né? Né? Trabalho subjetividade. e subjetividade. Muito eu tenho bom, que atrair gosta. a atenção e, e abrir a cabeça, do... porque as pessoas têm muita coisa.
1: É, muita... é isso mesmo. É e isso aí mesmo. eu
0: tenho que conseguir criar esse mundo. Ele... E aí ele falava até... Ele... Ele... Eu não sei se ele ainda insiste nisso, mas era uma inversão uhum. teórica muito, muito grande, que ele dizia assim, não é a base econômica que vai criar a questão da cultura. Ao contrário, para eu vender, eu tenho que antes criar... O mundo possível, o mundo que esse cara quer viver. É até, isso de certa mesmo. forma. É isso o que mesmo. você falou, eu crio um mundo, é. aí o produto está lá para servir. Está lá. Mesmo.
1: A publicidade faz isso. Ela cria um mundo é, simbólico para a marca que, que eu vou identificar ou não, mesmo que eu não, não compre efetivamente o produto. É, tem várias maneiras de consumir, né? Consumo ah. não é igual a compra, a gente é. sabe disso o pessoal do marketing não, porque eles são uma ciência mais aplicada, eles Sim, precisam... tem que vender. Tem que vender. Eles, eles têm o brinco que eles têm que se preocupar com o ROI, que é o Return of Investment. Uh, yeah. eles, e eu, felizmente, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu sou da comunicação. Então, eu estou livre para olhar uh, né, o, o quadro mais amplo e, 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 e tentar compreender é, essa, essa realidade que é cada vez mais complexa, crescentemente mais complexa. Então, voltando aí para a nossa história das indústrias promocionais, nas indústrias promocionais, então, uma das grandes, é, um dos grandes é, itens em promoção é exatamente experiência. Vende-se experiências, entendeu? Das mais variadas, das mais variadas, mas vende-se experiências. Há, há, há até quem mercadorize isso, quem transforme isso em... em há, Presente, você quer presentear um amigo? Dê um vale é, dia especial no spa. Ou dê um Cara, vale fim de semana. mulher gente... ganhou isso. Ah, exatamente. Tá, ganhou... Não é bacana isso? Uma experiência. É experiência. É inesquecível. inesquecível. exatamente. Vá com as crianças numa experiência, é, na, 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 sei lá, na Disney, ou sei lá onde. Não? É, tem uma, uma ênfase muito grande nesse consumo de experiência, é, como parte da experiência de consumo, são coisas diferentes, <risos> mas né, mas que que, se, que que estão muito em voga, né? e tem a ver com essa modulação de subjetividade sem dúvida nenhuma, porque tudo se para você não tiver uma você um, passar um fim de semana inteiro jogado no sofá, você não está com nada, você não tem nada para contar. Então, voltando para a sua coisa da espet espetacularização, né? O que, que você fez no fim de semana? Descansou apenas? Não pode, cara. Você tem que estar tá plugado na indústria cultural e fazer alguma coisa que ela está propondo. Ainda mais numa cidade como São Paulo, que não oh, para. Né? Que
0: não para.
1: <risos> então, Mas, é. eu,
0: eu, nossa, isso é verdade, hein? Eu tenho. Não que... é? Tenho... mesmo que eu assisti uma série inteira do... Ninguém fez isso. Bem
1: mas... de Você está bem de watch. Ah, não, cara. isso pode. tá tudo pode. certo, exatamente. Pode. Agora, se você ficar jogado no sofá, olhando para o teto, aí você cara, tem que ver o que tem de errado Ou
0: meditando. Isso não tá é, com lendo, nada. lendo. Esse...
1: Eu passo muitas horas é quietinho é lendo. Isso aí... Coisa pô. mais
0: demodêta. Não é legal, é mais... não é legal, sabe?
1: <risos> A não ser que você esteja lendo alguém que está nas paradas, ah, entendeu? Sim. E aí, aí assim. tudo bem, mas assim. Mas se não, cara, vai se tratar, vai ver o que é isso. É verdade. Agora, tudo isso reforça essa ideia de capitalização
0: do eu, né? Do eu, o capital humano. Esse negócio, do eu, tá... do tempo de lazer,
1: do, competitivo. Competitivo. do tem tempo de Exatamente, tempo inteiro. Você tem que ser
0: capaz de estar sempre em condição de competitividade. E sabe o que, que me, eu, 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 me uhum. chamou a atenção, Gisela? Que eu uhum. me chamou mesmo. Porque pô, eu não sei qual foi a virada disso. É que quando eu dava parecer para a FAPESP, uhum. não tinha... Você não dá mais, não? Eu dou. Então, ah, os que eu dei, os <risos> últimos pareceres, já há algum tempo, agora eu não sei dizer se é de um ou dois anos para cá, que hum. tem uma coisa que é uma pergunta, uma, aquela, aquele box que você tem que preencher, né? O... Sim, sim, sim. Aí está escrito é assim, prometido. esse
1: projeto é competitivo? Nossa, é verdade. É eu falei, lascar, mas né? eu não
0: vi essa virada, eu não me toquei, porque antes não tinha. Que, é.
1: que raio de do, de projeto competitivo. Quer dizer que é um projeto é. científico. Inovador. Tem que ser inovador e competitivo. Inovador até! É. Sei lá, já dá é. tá algum tempo essa palavra, é. né? É. Mas
0: competitivo. É. É, de já é, é. é É assim como assim? E se for importante para a ciência ser assim, Pois é, mas
1: eu, o entendimento cada vez maior, e isso me preocupa enormemente, é só presta, só vale a pena financiar quem vai gerar patente. É isso. Vai gerar é patentes. outra
0: coisa que tem no é, nosso Vai gerar patente? Então, achou, exatamente.
1: Opa. Eu não gero patente, eu sou um zero à esquerda, entendeu? Assim, uhum. Se eu tenho um monte de citações, se, eu, se, se meus textos são lidos Sim. e referenciados pelos colégios, que é o que sempre foi o, aquilo que nos premia, né? o, que é. Nos, é, o, o que nos faz é, ver que nós valemos a pena, o que nós fazemos vale, vale a pena, não serve mais. Agora você tem que gerar patente é, para o Brasil. É. É,
0: ah, é eu, eu vou dizer, eu vou dizer eu, 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 foi bom você, você lembrar disso, hum. da patente, porque só a IBM tem mais patente que todo o Brasil junto, eu acho que umas 10, 15 vezes. Sim, sim, e, é, tá e, e uma universidade é uma coisa que esse pessoal talvez não aceite. Patente uh -huh. não é uma uma atividade científica, uma atividade jurídica. Hum, Registrar uma Excelente,
1: excelente. É, é isso mesmo. É uma
0: atividade jurídica. É um outro momento,
1: exato E aí você
0: tem que ter... Exatamente. Eu tenho um artigo, quem está nos ouvindo puder, é, dá uma busca uhum. no Google, no Yahoo, sei lá, uhum. no seu buscador, que tem lá um texto da Nature, <risos> é, tem ah, um texto é. da Nature que é... Uhum. é eu não, não me lembro o texto inteiro, mas é patent hum. troll. É troll hum. de patente. Ah, porque, legal! Porque é, é um negócio, patenteamento, Você não basta ser cientista. Você tem que ter aquela linguagem específica da patente, tem que ter o um advogado que vai lá registrar, tem que Olha ter o um escritório que luta quando os caras tentarem impedir que aquela patente...
1: Avance. Nossa, então, nossa. é uma atividade então é parecido... jurídica. E a minha ah.
0: universidade fala: não, vamos patentear. Eu falei assim: vocês têm grana de pagar advogado?
1: Pois é, pois ah, é. Se ah, ah, não tem, pode desistir, então. Pode Mas assim, tá nessa. Você pode ver, tanto o CNPq quanto o FAPESP, é Eles estão querendo patentes. E se não gera patente, o sucupira, quando a gente preenche, tem que botar lá. Tudo que não gera patente, a, 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 a própria plataforma ela pisca. Falei assim. Quase que tô... ah, 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 Cara, mas isso é uma lógica. É uma, ah. uma
0: lógica, eu entendo, de submissão, porque para nós não interessa a patente, os chineses entraram nessa lógica. Porque eles hum. têm lá um comitê central, lá, não tem crítica, não tem porra nenhuma. É, eles meteram é um monte de cara para falar, vai estudar o sistema americano, porque eles são espelho, eles ganham dos Estados Unidos no terreno americano. Muito Sim. dinheiro, muito. Um trabalho. Né? Você lembra na época, né? Eles pagavam cento de dólar para o trabalhador. É, né? Não tinha banheiro, era uma é. coisa, uma ultra-exploração é. do trabalho para dominar a tecnologia básica. Depois a intermediária e é. agora eles estão no topo, mas é. a custo de muita coisa. Que aqui no Brasil não ia dar para fazer, porque a gente tem direito. Hum. Mas Ainda bem, foi, né? Ainda, ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Então... É isso que eu estou falando, é, é, uma, uhum. é uma questão. Mas voltando aqui, é, uhum. é, Gisela, é, uhum. você me convidou e a gente está, eu, você e mais dois outros pesquisadores, é, a gente está é, trabalhando, vai trabalhar para divulgar um, um call of papers, um, uma chamada uhum. de artigos para a revista Comunicação, Mid de Consumo. Yes. e ele vai discutir exatamente a questão das indústrias promocionais na era das plataformas digitais, né? Exatamente. Então, é, diga é aí, conte como que surgiu isso aí.
1: Muito legal, obrigada. Olha só, a revista Comunicação e de Consumo é uma revista publicada pelo meu programa né, de comunicação Sim. e práticas de consumo da SPM São Paulo. É uma revista Qualis a dois na comunicação boa, brasileira. Boa, boa. E, e ela foi indicada pelos próprios pares, né, os, os, os nossos pares, os nossos... O, Conselho da Compós, na época, houve é, por bem é, indicar a, a nossa revista, assim como a Ecompós, para esse extrato do, do, do Qualis. E, e a gente vem fazendo um, um trabalho, já há algum tempo, é, a gente programa né, de internacionalização, também atende aí a essas é, é, uhum. demandas né, institucionais e, e e acadêmicas, e, e, e decidimos lançar, então, o um dossiê internacional da revista, eu tenho trabalhado, eu sou responsável pelo convênio do, do nosso programa com o Goldsmiths College, lá de uhum. Londres, onde eu fiz o meu pós-doc, com o Mike Featherstone, que é um estudioso de consumo Sim. e também de envelhecimento, então o meu, programa, <risos> o meu projeto disputava as duas coisas, foi super legal, um, e, e aí, então, eu chamei a parceira, que é a Cleia Born, que é essa professora que é coordenadora do, desse mestrado em Promotional Media, lá do, do Goldsmiths College, e aí a gente chamou você e o Luiz Pérez Neto, que foi Barcelona. do nosso programa e agora ele está lá na Universidade Autônoma de Barcelona, é, para fazer um, um, uma chamada, um, um, um dossiê que trabalha justamente essas transformações, o que está acontecendo por exemplo, é, nos tra... que novas ocupações estão surgindo, como esse designer de user experience e outros que a gente nem sabe direito? Eu não vi ainda nenhuma chamada de trabalhos olhando exatamente para isso. Então, pois nós é. achamos que talvez fosse oportuno né, olhar essa coisa da realidade aumentada, essa entrada maciça da chamada inteligência artificial, de várias maneiras, né, Sim. É, é, nas, nossas, nas nossas interações online. Então, como, como que a gente pode é, é, cartografar isso, né? fazer uma, uma, um apanhado disso tudo, refletir sobre isso? É, é e tem o. Um, é a tem chamada em uma...
0: aberto. Tá, começou a chamada. Eu acho que Sim. até 1 de julho tem que
1: apresentar um resumo, né? quem está nos ouvindo. É. A, primeira, ah. a primeira parte é isso: um resumo de até 800 palavras, não é um resumo enorme, é, hum. da proposta. O que, que você quer. É, sobre o que você quer trabalhar, é, e aí a gente, nós quatro editores, vamos, Sim. tomara que a gente tenha bastante submissões, e a gente vai selecionar é, por uma série de critérios, e um deles, é, um dos critérios é exatamente dentro daquele tema, qual nos parece ser a melhor proposta, né? a mais interessante, a mais abrangente. Também vamos olhar a questão da procedência, a ideia é que seja mesmo um dossiê internacional, essa chamada está circulando em listas nacionais Sim. e internacionais, várias, é, e a nossa ideia é termos recebermos contribuições é, dos quatro cantos do mundo. Tomara, porque aí a gente vai saindo daquela... daquela... A ideia é dar é, maior visibilidade para outros, outros pensadores que talvez não tenham tanta oportunidade de publicar, né, porque as, as nossas principais revistas têm sido macistamente dominadas, por, por tem um trabalhos do norte é, né assim, é, nossa claro, senhora, europa e claro. estados unidos canadá enfim
0: é é um é uma um controle né assim é difícil a gente é, é, considerar que que existe um pensamento né é legal fazer essa coisa de tentar abrir para para todos os, uh, 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 os continentes, para todos os países. Exatamente. A Porque tá fica essa vazio. coisa: muita, muitos caras que têm pesquisas geniais, eles ficam na. Uh, eu vou chamar de periferia, não são reconhecidos. Sim. Nós é. não somos reconhecidos. É. Mesmo... Exatamente. E aí você pega, eu me lembro até que o, o Eric Hobsbawm, hum, ele, 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 ele tem ele tem um, quando ele vai, num um dos livros dele, ele coloca assim, uhum. ó, eu tô, o conceito que eu estou trabalhando aqui, que, aliás, o tornou é, importante mesmo, ali no debate histórico, eu peguei desse 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 pesquisador é curioso é que são pesquisadores na época do chamado leste europeu olha só e não e não e o cara já tinha escrito mas provavelmente não é citado nem pelos seus
1: colegas. É. é curioso isso, é, né? Lá, é, lá, não, lá. é isso mesmo. É, e, e aí vai ficando. Quem fazia muito isso foi o Zygmunt Bauman, né, que foi embora para a Grã-Bretanha. Mas ele fazia muita questão de citar os colegas né, do leste europeu, do chamado leste europeu na época, é, por, justamente por isso, para dar mais visibilidade é. também. E aí tem
0: uma questão nessa. Uma das questões que está, quem for ler aí a, a, a chamada, tal, né? E se interessar por mandar um resumo, depois produzir um artigo. Tem lá uma pergunta: existem alternativas locais e regionais às redes programáticas controladas pelas uhum. grandes plataformas que integram grupos como Alphabet e Meta? Olha só, uhum. Alphabet Meta são as duas principais, sei lá, redes programáticas do mundo e do Brasil. Duas,
1: é, é, sem dúvida é, é, nenhuma.
0: A atual supremacia das big techs retira valor dos mercados publicitários nacionais e torna reféns de gigantes tecnológicos norte-americanos? Bom, uhum. tem gente pesquisando isso, tem gente pesquisando marketing de vigilância, tem gente pesquisando... Exatamente. Então, esse edital permite que a pessoa foque na indústria promocional e uhum. veja que tipo de teoria dialoga
1: com essa outra pessoa. É isso que a gente quer. Quais são, quais são os aportes teóricos que a gente precisa, renovados, né, para poder pensar essa realidade em transformação? Então, primeiro, que... mapeá-la e também de que maneira, como, como abordar né, essa essa realidade em transformação que nos desafia a todos.
0: É, né? e, inclusive pessoal que é de outras áreas, olha aí, o pessoal da neurociência, principalmente, Sim. porque o que eu estou vendo de uso de é, experimentos é, de neurociência na, na, para conduzir a atenção das pessoas, né? nessa discussão Sim. que a gente está tendo, é muito grande. Então... É, a gente, esse diálogo interdisciplinar também é bem relevante, né? Para que Com certeza. A, a comunicação, as ciências humanas em geral, as aplicadas e não aplicadas Sim. sociais, eu uhum. acho que a gente tem essa perspectiva de poder entender esse fenômeno, que é um fenômeno impressionante, né? Eu diria que é uma das. É, é uma das principais é, conduções que, que temos na sociedade hoje. Me lembro Deleuze, que é naquele exatamente. pós scriptum da Sociedade Controle. Que é maravilhoso, fala, é um texto
1: fala, que a gente não cessa de voltar. As contar. empresas é. têm alma. É, exatamente. É. É. E, a, e a empresa como gás. Né? Fala, é, como... gás. é É muito é legal. muito né? bom. É. é muito bom. Olha só. E... E ele, e ele já, naquela época, ele fala da predominância do marketing e chama né, os profissionais de a raça impudente dos nossos senhores. A impudente. Raça impudente. impudente. E aí eu chamo é a atenção, não é imprudente, não, não tem não. de digitação, é de pudor. pudor. Pudor é uma palavra que está em desuso. <risos> impudente, ou seja, aquele sem pudor. Não tem o menor pudor é em imp... a se, a se dirigir a você. Com seus apelos e as suas estratégias, não é porque ele precisa de resultados. Né? O Impressionante. É e Gusé, deixa eu só, só te perguntar uma tua
0: curiosidade: não tá... é, tem a ver com o edital, certamente, mas uhum. é, você chegou a, no seu grupo de pesquisa, ou você pessoalmente, vocês uhum. chegaram a discutir ou ler a, a, esse texto da Shoshana Zuboff, do
1: Capitalismo? Sim, sim, de Vigilância. Do, do Capitalismo de Vigilância. E é... o
0: que você achou desse, desse texto, assim, para a gente... Então,
1: você... ele... então eu acho que ele é um texto preocupante, né? ela, ela teve essa, essa intenção mesmo, né, de, Sim. de denunciar um, um estado de coisas, mas, ao mesmo tempo, é, me incomoda esse denuncismo, me incomoda não Entendi. colocar no lugar, Assim, eu tenho uma, uma, uma máxima lá com os meus alunos, que é assim: uhum. a, a, a criticidade ela é indispensável, mas uhum. ela não pode ser. Você não pode só fazer denúncia e pronto. Entendi. Você tem que ser muito criativo e, e, e ter olhos para olhar as alternativas que estão chegando. Uhum. Então, a gente também valoriza muito as aberturas. Né? as alternativas. Acho que isso faltou no livro dela, não era a intenção dela mesmo, uhum. né? era, a intenção dela era, era fazer é. essa denúncia, né? mas eu, eu admiro mais um pesquisador que sabe olhar, constatar o, o que uhum. tem de errado, enfim, o que a gente Sim. precisa prestar atenção, mas, ao mesmo tempo, que nos aponta, olha só, tem isso aqui surgindo, tem isso aqui... É, em aberto, que a gente ainda pode transformar. Essa visão catastrófica, é. ela paralisa, você fica... É, né? é verdade. Catastrofismo é, tem... não é legal. Né? Não... É, e além do que... Eu, não eu, é produtivo.
0: Eu, eu não qualifico eu acho que o capitalismo, se eu fosse qualificar, então, era de controle. Porque é vigilância do que, de, do que só de vigilância. Eu concordo porque com você. Porque ele atua sobre... A gente, a gente até conversou isso esse episódio inteiro. É isso. Ele atua a questão sobre, não é só vigiar. Né? Não. É, nem é, eu a... sei que a ênfase do vigiar... Você pode usar vigiar como também uma ação de... Mas, na verdade, não sei. Eu, eu não é, não é voyeurismo, Não é isso. Não, não, não é, não é. E, apesar que ela tem uma ela chama atenção de uma supremacia, hum. de um behaviorismo, de
1: uma... É, é verdade.
0: Eu acho que ela descreve muito bem, mas, sem dúvida hum. nenhuma, mas tem uma outra ilusão. Ela disse se eu mexer aqui... É porque ela tem um lance de crítica Ah, se não tivesse, então, isso seria bom. Eu não é sei, não é, não é sei. meio confuso. Exatamente, é confuso eu acho também, responde. eu acho
1: confuso. E tem esse
0: aspecto que... que você falou ele
1: pode ser derrotista. né? É paralisante, pelo menos, entendeu? Você fica ali... Ah, e agora? Entendeu? Assim, não na verdade, assim. a gente pode
0: ter muitas coisas a fazer, por exemplo, a própria regulação de Exatamente. plataformas. Exatamente. Nós podemos, inclusive, usar tecnologias, e, e eu sempre acho isso, porque ela está num estágio, você pega retorce e utiliza... Para, na verdade é a cultura sua, hacker. sua vamos para vamos aprender a hackear sua, né sua visão sua perspectiva é, eu eu eu, eu hum. acho assim por isso que quando eu acredito muito que a cultura a cultura é é, é impregna muito o nosso modo de ver na hora de Sim. você fazer um apetrecho um dispositivo você, é, essa visão está dentro disso. E, a, e essa cultura tecnológica que a gente utiliza muito, ela tem uma primazia californiana, um nascimento. E agora que esses povos, todos os outros, estão querendo disputar isso, estão querendo criar... Essa Sim. cultura, essas tecnologias começam também a receber essas influências. O que é ótimo. Exatamente. Então, vai arejando. E uhum. vai disputando. Porque dizer que para tudo aí que não vai ter mais nada disso, ó desculpa, isso aí não vai rolar. É, né?
1: é isso. E a gente é da comunicação, né, Sérgio? A comunicação ensina isso para gente. O sentido é está sempre, sempre em disputa. Não é verdade que está consolidado e acabou. Está sempre em disputa. Então, assim, é. é importante Sem dúvida nenhuma Tem muita coisa boa e não, não é para jogar ah, o bebê fora Junto com a água suja do banho Mas também, né? Mas também, é, calma eu, eu, Vamos... A gente tem que ter calma Com esses esse, esse, essas visões é. catastróficas Elas, muitas vezes Elas só servem para nos assustar E, e nos é. dar a impressão De não, que não tem jeito Um sustinho é bom assim ó é bom tem oh, aquele filme. Fica ligado. Aquele filme. Tem um, é, um documentário que, aliás, é bastante estrelado por ela, pela Azul, que está na Netflix. Qual que é, é que é, você está aquele... falando? Do... A questão da rede, alguma coisa assim. Ah, eu da, da rede. É. E, e ela aparece ali, ela costura todo o documentário. Eu gosto assim. mais do da
0: Joy Winnie, né aquele Muito do... mais. É muito legal. Muito que tem mais. a
1: Ketionil... É Exatamente, ela, do algoritmo do... de destruição de massa. Puta jogar é que em português é, não é. fica
0: tão bom que nem em inglês, não. né? É, é pois médio. é, mas enfim. <risos>
1: é, pois é. Muito legal.
0: Pô, é. mas Gisela, é isso aí. E se alguém quiser ver esse edital?
1: Então, a chamada de trabalho está circulando é, e nas listas, né na lista da Compós, na lista da Intercom, é, na lista do, da Ibercom. É, e as agências internacionais, é CREA, ICA, etc., E a MCR, está tá circulando. Legal, legal. <risos> e a gente espera até é, finalzinho de de, no mês de julho, não é isso? Isso, de primeiro julho. de julho. É, é o, o, os, resumos, resumo. os resumos de até 800 palavras com a proposta de, de artigo. E legal. aí, depois de, de selecionados, os selecionados vão ter mais aí alguns meses para produzir o artigo completo. Oh, muito legal. Tomara que a gente tenha bastante gente mapeando isso para a gente, ajudando a gente a pensar essa realidade em transformação. Muito oh, legal. Nessa... Aí,
0: pessoal, todo mundo que quer aí uma revista A2 para refletir uhum. e ref... já tem pesquisa, está pensando esse uhum. tema. Olha lá, está na revista. Comunicação, Comunicação mídia, mídia e consumo. E consumo. É. Ah, qual o endereço? Dá uma busca: Comunicação,
1: mídia, consumo. mídia e consumo ou revista CMC. A revista é. CMC. Pô, tá Gisela, obrigado por ter Nossa, participado.
0: Nossa, Desse Tecnopolítica, e é isso aí nós encerramos aqui esse episódio. Dê um clique aí. Ajude-nos a driblar o algoritmo, se é que isso é possível. Isso. E aí, vamos vale. nessa. Vamos vale. ficar ligado e até o próximo Tecnopolítica.
1: Bye. Tchau, gente. Bye, bye.